0: Un atento y sincero saludo a cada uno de ustedes que en este momento van a iniciar para escuchar la reflexión que corresponde a esta semana en el mes de febrero. Hay una historia muy antigua que me contaron cuando yo era niño pero que no comprendía y que hoy quiero compartirla con ustedes. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo, soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio, consejos y reflexiones sobre el diario vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. Cuentan que en los reyes magos, en su largo viaje en busca de Jesús, una noche se hospedaron en una choza donde vivía una madre con su hijo único y lisiado, llamado Andrés. Este solo podía andar usando monetas. En plena noche, mientras los magos dormían, la mujer robó en la bolsa de Melchor un puñado de monedas de oro. Por la mañana Melchor descubre el robo y le dice a la mujer, Te perdono, sin duda fue por ayudar a tu hijo que me robaste el oro. Pero no olvides que tu hijo Andrés no necesita oro sino amor. La mujer llena de vergüenza devuelve el oro robado. Andrés le dice a los magos, Ustedes viajan para ver a Jesús y brindarle sus regalos. También yo quiero regalarle algo al salvador, pero no tengo nada. Llévenle por favor lo único que tengo, mis dos muletas. Y entrega las muletas a los magos para que las lleven a Belén. En aquel momento Andrés ya puede pararse sin muletas, ya puede andar, correr, brincar. Su altruismo y amor por Jesús lo han curado perfectamente. Y esto hace eco con las palabras que encontramos en los hechos de los apóstoles y en Lucas. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y eso es el verdadero sentido del amor, de la amistad. Y quiero también que nos detengamos en las preguntas que yo haré para que nos respondamos en la intimidad de nuestro corazón todos los seres humanos estamos hambrientos de amor, ¿cómo es posible entonces que el amor sea un mandamiento? ¿Cómo es posible que algo tan natural necesite convertirse en mandamiento? ¿Acaso no sabemos amar? ¿O es que quizás que algo nos ha hecho incapaces de amar? ¿Qué cree usted que le incapacita para amar? ¿De verdad que lo espontáneo pertenece a la esencia del amor? Examinemos el asunto más de cerca. Precisamente porque el amor abarca un amplio campo de actitudes, conviene distinguir unos y otros amores, y comprobar así que la espontaneidad solo califica a un tipo de amor, el codicioso e interesado. El amor solo se puede definir a partir de la relación que en cada caso se establece. Amor al arte, a la ciencia, amor entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre amigos, amor a uno mismo. Esta relación está marcada por la apetencia, pero hay muchos tipos de apetencias y no todas surgen espontáneamente. Algunas aparecen tras un largo proceso reflexivo o tras pasar por experiencias más o menos agradables. Y cuando resultan incompatibles, unas apetencias se prefieren a otras. Uno deja de, to de tomar determinados alimentos a pesar de lo mucho que le gustan porque prefiere conservar su salud. Se ve así que el amor es un apetito modulado por el bien, por lo que yo considero bueno para mí. Sucede a veces que en esta búsqueda del bien, uno se equivoca. O bien se deja seducir por bienes parciales o temporales. O por lo que tiene apariencia de bien pero en realidad es un mal. El amor siempre se dirige al bien, pero no al bien en abstracto, sino a lo que yo considero bueno en ese momento para mí. Esta consideración es fundamental y puede ser producto de una mayor o menor espontaneidad. Cuando el bien que uno desea alcanzar es otra persona, hablamos de amor interpersonal. Este amor surge como el resultado de la necesidad que todos tenemos de superar la soledad. Pero hay muchas maneras de considerar al otro que todos necesitamos. Hay una manera egocéntrica de superar la soledad y de dirigirse al bien que es el otro hombre. La soledad también puede ser superada por una relación interpersonal en la que hay acogida pero además hay don, responsabilidad y respeto. La primera manera es más espontánea, la prueba la tenemos en el niño. En los inicios el bienestar propio es la ley absoluta de sus relaciones e intercambios con el exterior, e incluso cuando reconoce al otro como otro Primero lo ve en función de sus necesidades y deseos, bien como ayuda o como obstáculo para la obtención del placer y del afecto. Esta etapa necesita ser superada para lograr la madurez, pero es la más espontánea. La etapa egocéntrica de la primera infancia de un modo u otro siempre sigue latente en toda vida humana. Espontáneamente lo que aparece es el egoísmo, el construirme a mí mismo Para eso el otro puede ser un estorbo Porque su presencia, a lo menos que me obliga Es a tenerle en cuenta y a hacerle sitio Y en demasiadas ocasiones a ocuparme de él De ahí el rechazo del otro Las personas, los hombres no se aman los unos a los otros Ninguna inclinación natural los une entre sí ¿Quién cree todavía en la realidad de los sentimientos puros? ¿Quién no ve en ellos una farsa, una pantalla de hipocresía, al amparo de la cual cada uno, si no da necesariamente rienda suelta a sus peores inclinaciones, busca siempre su propia ventaja y solo se deja guiar por las prescripciones de la preocupación por sí mismo? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Esta conmovedora exhortación no impide que en todas partes reine el apetito de posesión y el deseo de sobresalir. Toda la vida social está construida en función de esta espontaneidad egoísta, no para anularla sino para reprimir sus efectos más perversos y destructivos, pues llevados al extremo terminarían por ser autodestructivos. Se trata de civilizar los impulsos destructores mediante otras pulsiones igualmente espontáneas. La busca del beneficio, el temporal a la muerte violenta, antes que de oponer al conjunto de los desarreglos humanos los vanos preceptos religiosos de devoción, de sacrificio o de humildad. Y tendríamos que preguntarnos: ¿sabiduría del amor? Para el realismo, la sabiduría consiste por el contrario en hacer el duelo del amor y en reemplazar esta condición inallable, movilizando para hacer posible la paz entre los hombres, pasiones menos hermosas, pero más efectivas. La espontaneidad del egoísta viene caracterizada como realismo. Ser realista es atenerse a la naturaleza humana, en lugar de como los moralizadores pretender corregirla mediante discursos edificantes. La teología católica habla de un pecado original, recordemos el Génesis con Adán y Eva, resultado del primer acto de libertad del ser humano. En cuanto ellos tuvieron capacidad para decidir, lo que primero vino a la mente fue esto, pretender ser dueño absoluto de sí mismo no deberse a nadie, tener plenos poderes. Eso solo es posible si el otro, superior o igual a mí, no está. En la medida en que está, es un estorbo, es odioso. Desde este punto de vista, nada es más molesto que el prójimo. El yo tiene dos cualidades. Es injusto consigo mismo por el hecho de convertirse en el centro de todo y es incómodo para los otros por el hecho de que quiere someterlos, pues cada yo es el enemigo y quisiera ser el tirano de todos los otros. El egoísmo, en tanto que amor desinteresado a uno mismo por encima de todo lo demás y a costa de todo lo demás, termina desembocando en el odio. Cuando todos somos egoístas, no queda otra salida, pues cada uno busca lo suyo por encima de los demás, y al querer el otro situarse también por encima de mí, resulta que ambos nos estorbamos al querer algo que solo puede uno tener, estar por encima del otro, y así nos hacemos enemigos. Por añadidura, esta desembocadura espontánea recibe una confirmación por parte de la razón utilitaria. De modo que si el amor no se explica por la naturaleza, tampoco se explica por la razón porque lo natural es el egoísmo y lo racional es en muchas ocasiones el odio la razón no solo no corrige nuestros instintos egoístas sino que nos vuelve a pensar que lo más racional es el odio también aquí los efectos más destructivos de la razón son corregidos por ella misma introduciendo la dimensión social del egoísmo de la razón que ya se encuentra en el evangelio en la sagrada escritura en cada línea de la sagrada biblia ojo por ojo diente por diente en donde el amor como desinterés y perdón están totalmente ausentes sin duda y efectivamente el ojo por ojo y su más extrema aplicación en la ejecución de un homicida Trata de limitar los excesos de la venganza, resulta así un progreso con relación a la desproporción en la respuesta al mal que ella engendra, sobre esta respuesta proporcionada al mal se construye la justicia, pero la justicia en esta su primera raíz resulta egoísta e interesada, le interesa la restitución de lo mío, piensa solamente en mí y en mis derechos y no tiene en cuenta la situación del otro. Mucho menos piensa en la pérdida voluntaria de que en lo, al otro lo que me ha quitado en el perdón. En suma, la justicia no se construye sobre el perdón. Espontáneamente yo vivo y quiero seguir viviendo. A costa de lo que sea, racionalmente yo exijo, también a costa de lo que sea. Este a costa de lo que sea es el gran error que el ser humano ha cometido desde sus principios, pues hay determinados costos que aparentemente dan más vida, pero en realidad conducen a la muerte. También en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Juan, encontramos esta frase. El que se ama a sí mismo se pierde. Para descubrir esto hay que estar atentos a una palabra que viene de más allá de mí mismo. Y así resulta que la fundamentación última del amor desinteresado es teológica. Pues que el Señor Jesús, dueño y Señor de vida, les bendiga, les cuide y les ampare siempre. Y recordemos que Él nos da su amor y gracia, que con esto nos basta. Muchas gracias.